0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und neun Stunden verschoben mit mir in Vancouver bei uns hier im Podcast zu Gast unser Mann für Nordamerika, Manuel Feit. Hallo Manuel, wie geht's dir? Frohes neues Jahr!
1: Ja, frohes neues Jahr an dir auch. Es geht gut, gutes neues neue Jahr gekommen. Bei dir alles klar?
0: Ja, wir sind auch gut reingekommen und... Die Fußballwelt, die schläft nicht, da geht es sofort weiter. Die Premier League hat schon mhm. zwei bis drei Spiele absolviert. Frankreich geht wieder los, Spanien geht wieder los. Morgen schon in Italien, Inter gegen Neapel, also richtiger Kracher. Äh, macht auf jeden Fall Spaß. Und unser Kerngeschäft, die Transfers, da wird auch nicht lang gefackelt. Und darum sind wir hier. Ja, und warum wir beide miteinander sprechen, man kann sich vielleicht kurz fragen, ja, Nordamerika, und wir reden über Enzo Fernandes, aber das hat einen Hintergrund, Manuel, du hast dich vor kurzem mit Enzo Fernandes ein bisschen genauer beschäftigt, dem WM-Held für Argentinien. Man kann argumentieren, seit er in der Startelf war, ist, er, ähm, ist es super gelaufen für die Albiceleste. Sie sind dann nicht mehr aufzuhalten gewesen. Und jetzt scheint es so, als dass er für 127 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselt. Er ist vor erst fünf Monaten <lacht> Zu Benfica gewechselt von River Plate aus Argentinien direkt und es scheint jetzt direkt weiterzugehen per Ausstiegsklausel, also keine großen Verhandlungen, da wird einfach das Scheckbuch in die ja. Hand genommen und bezahlt und jetzt fragen sich natürlich viele, ja war schöne WM, aber ist der wirklich 127 Millionen wert und sollte Chelsea das dann für ihn ausgeben?
1: Ja, es ist ja erstmal so, dass es ja nicht direkt die Ausstiegsklausel ist. Die Ausstiegsklausel liegt bei 120 Millionen. Ähm, Richtig? Die 127, genau, die 127 Millionen kommen von daher, dass Chelsea bereit ist, mehr als die Ausstiegsklausel zu bezahlen, um halt quasi einen Vorgriff zu machen auf den Sommer, ähm, wo, wo halt dann andere Vereine vielleicht auch interessiert werden. Der andere Grund darin ist, dass die Ausstiegsklausel ja immer so ist, dass ähm, der aufnehmende Verein diese Summe komplett auf einmal zahlen muss. Und das ist ja, wenn du ähm, quasi, was Chelsea jetzt probiert, ist die Summe in, in höherem Betrag zu zahlen, also bei 7 Millionen Euro, was ja nicht gerade wenig ist, ähm, um quasi den, die, die Summe aufzustückeln in verschiedene Zahlungen, um damit halt auch beim Financial Fair Play besser auszuschauen. Ja,
0: Klarna ähm, lässt Grüßen. Und genau,
1: das ist clever, äh, ja. Sehr clever, ähm, es ist sehr teuer. Ich weiß, das ist halt jetzt die Frage, ob's, ob es sich rentiert. Ähm, ich meine, wir haben jetzt bei Transfermarkt, bei der WM, das nach der WM, das Marktwert-Update gehabt. Und da hat Enzo Fernandes ähm, einen Plus gehabt von 1.000%. Prozent. Also das ist übers das ganze Jahr gesehen. Äh, sein letztes Update ging auf 55, auf 55 Millionen. Das ganze Jahr über gesehen, Max, ein Plus von 50 Millionen Euro. Ähm, ich persönlich denke, dass Ernst Fernandez Fernandes sehr viel Geld wert ist. Aber 127 Millionen ist dann schon eine extrem hohe Hausnummer. Vor allem, wenn du überlegst, dass du im Sommer ähm, den Spieler wahrscheinlich für sehr viel weniger bekommen könntest. Ähm, ein, ein, für einen Betrag, der näher ist an den Marktwert, den wir haben. Und ich glaube, der Marktwert, den wir haben, ist, ist meiner Meinung nach ziemlich fair. Ist ein sehr kompletter Mittelfeldspieler, ist ein sehr guter Mittelfeldspieler. Aber wie man so schön auf Englisch sagt, his body of work, also die, 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 die das sein Gesamtkunstwerk, ist halt noch relativ klein. Wir haben halt die Zeit bei River Plate, wir haben jetzt diese kurze Zeit bei Benfica und wir haben die WM. Das ist jetzt nicht gerade viel, um einen, um einen Wert eines Spielers zu ermitteln. Und die meisten Vereine schauen sich ja einen Spieler nicht, äh, verkaufen ja einen Spieler nicht wegen der WM-Leistung, sondern wegen der Leistung, die über mehrere Jahre erbracht worden ist. Und das haben wir halt bei Enzo Fernandes einfach noch nicht.
0: Warum würde man ihn im Sommer für weniger bekommen, wenn jetzt schon die Bereitschaft da ist und mhm. man ja auch davon ausgehen kann, Benfica steht im Achtelfinale der Champions League, sie haben die Gruppe gewonnen ja. gegen PSG. Er ist er ist Stammspieler, er ist äh, auf jeden Fall richtig gut reingekommen in diesem Team von Roger Schmidt. Warum geht man davon aus, dass das ähm, ja eher in Richtung sagen wir mal 60, 70, 80 Millionen geht?
1: Der, der Plan von Piqui war immer, ihn erst im Sommer zu verkaufen. Und da wurden halt Summen kolportiert, die unter, dem, unter der Ausstiegsklausel waren. Die Ausstiegsklausel ist ja in Portugal und Spanien immer nur Abschreckung. Man geht ja nicht davon aus, dass wirklich jemand daherkommt und sagt, nicht nur bezahlen wir die Ausstiegsklausel, die ja extrem hoch ist, 120 Millionen ist extrem viel und wir, wir reden ja danach wahrscheinlich auch noch drüber, aber das ist der höchste, wäre jetzt schon der höchste Betrag in der Premier League, der jemals bezahlt worden ist. Und ähm, ich glaube, dass bei Benfica jeder davon ausgegangen ist, dass diese Summe genug ist, um abzuschrecken. Dass dann jemand kommt und sagt, nicht nur zahlen wir die 120 Millionen, sondern wir legen noch 7 Millionen drauf. <lacht> ich glaube, daran hätte niemand dran gedacht. Ja, und das ist bei Chelsea
0: sowieso unglaublich, wie sie gerade ähm, seit dem ja, Besitzerwechsel in, mhm. in die Vollen gehen. Sie haben im Sommer den ja, die Rekordsumme ausgegeben, also waren der äh, Big Spender, haben Fufana verpflichtet, sie haben Kukureya verpflichtet, Raheem Sterling, Kalidou Kulibali. also, dann gab es noch diverse andere Gerüchte, ne, also,
1: mhm.
0: äh, über ähm, Josko Guardiol, äh, es ist, einer kam nach dem anderen, jetzt schon wieder die nächsten Spieler, die, ähm, ja, an denen sie Interesse haben, Joao Felix zum Beispiel, äh, ebenfalls ein ehemaliger Benfica-Spieler. Und jetzt, um mal das auf Chelsea zu münden, denn ich habe mir mal eben den Kader nochmal angeschaut. Also im defensiven mhm. bzw. zentralen Mittelfeld haben sie gerade sieben Spieler, die insgesamt einen Marktwert von 197 Millionen Euro haben. Darunter Jorginho, Kante, Zacharia, auch ausgeliehen im Sommer, Kovacic. Conor Gallagher, Loftus-Cheek und äh, Talent Chukwu-Mueka. Also, wa warum Enzo Fernandes? Also natürlich ist das einer der großen Talente im Mittelfeld. Neben Bellingham, neben Chuamini. Mhm. der ist jetzt erstmal safe bei Real Madrid. Aber wie so diese ja diese Dringlichkeit jetzt im Winter, in der Saison, wo man argumentieren kann, der wird jetzt vielleicht gut einschlagen, aber der wird sie jetzt nicht auf einmal wieder in Richtung äh, Platz 2, 3 schießen.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen auf den Besitzer achten. Und ähm, da ist es dann vielleicht, <lacht> das ist der Hintergrund mit Nordamerika. Todd Bowley, der, der Milliardär, der den Verein gekauft hat von Roman Abramowitsch, ähm, ist auch Besitzer der LA Dodgers, der Baseballmannschaft. Mitbesitzer, muss man sagen, 20% Anteil. Also er trifft da die Entscheidungen nicht alleine. Das muss, man, das muss man vorweg sagen. Aber er hat sehr viel Einfluss. Und wenn du dir anschaust, wie das. Die Anfangszeit bei den LA Dodgers, wo er da eingestiegen ist, ein historischer Baseballverein, den es lange Zeit nicht sehr gut ging, der jetzt sehr erfolgreich war über die letzten zehn Jahre, da, da hat Boli und die Mit seine Mitbesitzer auch sehr viel, sehr aggressiv gemacht. Von Anfang an quasi mehr Geld bezahlt, nicht klein gedacht und... Es gibt natürlich im Baseball bestimmte Limitierungen, die es im Fußball nicht gibt. Es gibt einen Salary Cap, klar, es gibt auch einen Luxury Tax, einen Luxury Tax da kannst du halt drüber bezahlen. Aber Böhli ist generell jemand, der groß denkt. Und ich glaube, da das, 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 das sieht man jetzt auch bei Chelsea, bloß dass er halt bei Chelsea Allein alleinentscheider ist. Und da wird, da siehst du halt alle seine Ziele, seine Transferziele, ob es jetzt Nkunku sind, wo er auch sehr hohen Betrag zahlen wird, 70 Millionen Guardiol, da war ja auch bereit, 19 Millionen Euro zu zahlen, was ja das, der hätte ihn den teuersten Innenverteidiger der Welt gemacht. Und jetzt halt bei Enzo Fernandes und er, er sieht halt bestimmte Ziele, und er ist halt dann jemand, der das dann sofort machen will. Also. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass er den Markt noch nicht so kennt. Ich habe das Vergleich, das so ein bisschen, wenn du Football Manager spielst und den Editor-Mode Editor, Editor Mode anschaltest, wo du, keine, wo du halt auch so viel Geld ausgeben kannst, wie du willst. So ein bisschen stelle ich mir das vor. Und man merkt halt einfach, er sieht halt bestimmte Sachen und er sieht halt den Hype und dann gibt er halt einfach das Geld dafür aus. Und das ist halt nicht immer zielführend. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Chelsea 127 Millionen Euro für Enzo Fernandes ausgeben muss, das ist jetzt nicht ein, ein Spieler, der den Verein über Nacht besser machen wird. Die sind jetzt neunter und die werden, werden, Ernst, werden, bloß weil die Enzo Fernandes kaufen, haben sie damit nicht, nicht eine bessere Chance, die Champions League zu erreichen. Die Chelsea's größtes Problem ist, Tore zu schießen. Das wird Enzo Fernandes nicht machen. Enzo Fernandes ist ein sehr kompletter, aggressiver, zentraler Mittelfeldspieler, der sehr viel richtig macht, aber er wird nicht Tore produzieren. Und das ist halt das, wo, wo man so ein bisschen auf die Besitzerstruktur des Vereins achten muss. Und da sieht man halt einfach einen Besitzer, der gerade neu reingekommen ist in einen neuen Sport reingekommen ist, sehr enthusiastisch ist über den neuen Sport, aber halt auch sehr viel mit den im Prinzip macht.
0: Und jetzt ist ja in England nicht unbedingt so die gleiche Mentalität wie in Deutschland, wo große Investitionen ja immer ein bisschen kritisch gesehen werden. Mhm. Sei es jetzt ähm, ein VfL Wolfsburg vor ein paar Jahren, RB Leipzig oder ja. auch der HSV, die in ihren Verhältnissen viel Geld ausgegeben haben. In, Englisch, in England ist es ja eher so, spend some money. Äh, Arsene Wenger hat früher sehr viel Kritik dafür bekommen, dass sie äh, zu geizig waren. Auch die ähm, Glazers bei United.
1: Mhm. Aber Oder Liverpool. L Liverpool ist Liverpool, auch ein Beispiel. klar.
0: Aber jetzt... Muss man ja auch den Fan sehen, der will ja mit diesem ausgegebenen Geld Erfolg haben, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Tore schießen ist ja das Plakativste und aber irgendwo auch das Wichtigste <lacht> im Fußball. Ähm, wie wird das wahrgenommen? Chelsea hatte ja glorreiche Zeiten unter Abramovic. Sie haben jetzt zum Schluss mhm. mit ihm nochmal, also, der hat jetzt ja nicht mehr den größten Einfluss gehabt, aber die Champions League gewonnen, Tuchel äh, verpflichtet. Querelen gehabt, ähm, er musste den Verein verkaufen, Granovskaya, die Managerin, ist gewechselt oder ist dann auch gegangen. Wie mhm. wird das wahrgenommen, dass jetzt in diesem Verein seit Sommer wirklich ja ein wahnsinniges, ein wahnsinniger Durchlauf ist, ein wahnsinniges Kommen und Gehen? Äh, Spieler, auch, die ja, Verdienste hatten, jetzt vielleicht nicht mehr so gesehen werden und durch neue ersetzt werden, Gibt so es da so ein Gefühl, was ähm, die Chelsea-Fans so von ihm halten?
1: Ich glaube, die Chelsea-Fans wollen erstmal Erfolg. Wenn du 200, und wir haben es ja hier ja aufgelistet, 293,99 Millionen Euro an neuen Spielern ausgegeben hast. Und da muss man dazu sagen, ist Enzo Fernandes noch gar nicht dabei. Ähm, ja. <lacht> da wirst du natürlich auch ein bisschen Erfolg sehen. Und das ist halt momentan überhaupt nicht gegeben. Ähm, auch unter Graham Potter. Ähm, der, der ja Tuchel wurde ja relativ schnell entlassen. Sehr schnell. Ähm, auch aus dem Grund, weil er und Boli nicht unbedingt immer auf der gleichen Wellenlänge waren. Boli wollte zum Beispiel Cristiano Ronaldo verpflichten. Und das hat Tuchel überhaupt nicht in den Kram gepasst. Ich glaube, was wir hier sehen, ist so ein bisschen das Elon Musk Prinzip. Man sieht jemanden, der sehr erfolgreich war in einer anderen Sparte und der versuchte jetzt hier neu reinzukommen in einer anderen Sportart und macht erstmal das Scheiben, zerschlägt sehr viele Scheiben, macht sehr viel kaputt und versucht halt dann aus dem Ganzen was Neues, Neues zu kreieren. Und so, so stelle ich mir so ein bisschen die Arbeit bei Todd Bowley vor.
0: Ja, es ist ja auch im Baseball ja. sehr wichtig, viel Geld auszugeben, weil da ja. das relativ klar ist, dass wer der bessere Spieler ist durch diese ganzen Statistiken. Im Fußball ja. ist das aber ein bisschen komplizierter. Und dann landest du schnell bei ja Teams wie Liverpool, die aus wenig viel gemacht haben, Teams wie Dortmund vor zehn Jahren, äh, mhm. Atletico Madrid und das wird gerade so ein bisschen ja ähm, ähm, mit ähm, alles als Nagel betrachten, weil man nur einen Hammer hat.
1: Wobei musst du ja auch sagen, dass bei Liverpool ja auch das Baseball im Prinzip quasi zum Erfolg geführt hat, weil die Fanway Sports Group naja. Boston, bei den Boston Red Sox angefangen hat. Vielleicht ein
0: bisschen besser adaptiert, ne? Also ein bisschen besser. Ja,
1: ein bisschen äh, besser adaptiert und die äh, LA ist auch nicht Boston, L.A., ist, da wird halt anders gedacht und gearbeitet. Ähm, da musst du erstmal groß denken. Und das ist halt, da, da geht man wieder zurück zu den Dodgers. Die Dodgers haben halt sehr groß gedacht. Ähm, während in Boston halt eher so quasi dieses, das Moneyball-Prinzip herrschte. Klar, beides kann zum Erfolg führen. Ähm, und im Fußball ist es natürlich so, wir haben das Financial Fair Play. Wir beide wissen, wie sie wie weich dieses Financial Fair Play ist und wie leicht man das umgehen kann. Dieser Transfer ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass du, indem du mehr zahlst, die 120 Millionen Euro, wenn die die direkt gezahlt hätten dann einem Betrag, dann hätte Chelsea Probleme mit dem Financial Fair Play. Dadurch, dass sie es aufstückeln, funktioniert es leicht. <lacht> das ist halt die Frage. Kann, es könnte funktionieren. Aber klar, er denkt halt sehr groß und er versucht halt alles sehr schnell zu erreichen. Ähm, was man aber sich daran erinnern muss, ist, dass er auch Amerikaner ist. Im amerikanischen Sport geht es eher auch darum, dass man irgendwann damit Geld verdienen muss. Das, das siehst du bei allen amerikanisch geführten Vereinen in der Premier League. Ob es jetzt Man United ist, ob es jetzt Liverpool ist, ob es Arsenal ist, das wird sich irgendwann bei Chelsea auch einstellen. Oli geht einfach davon raus, dass er, wenn er sehr viel Geld am Anfang investiert, dann kann er das Geld quasi wieder reinholen. Ja, also bei den Dodgers war es zum Beispiel so, dass dann alles viel teurer geworden ist. Also so Sachen wie Parken sind von 3 Dollar auf 30 Dollar gegangen <lacht> pro Spiel. Ja, also wenn du Chelsea-Fan bist und du siehst es, dann denkst du dir, oha, irgendwo muss er ja das Geld wieder reinholen. Und die Fans sind dann quasi diejenigen, die die Zeche zahlen müssen.
0: Ja, und ich sag mal jetzt auf das Spielerische bezogen, muss man ja jetzt bei Chelsea davon ausgehen, dass da noch sehr viel passieren wird, also ja. ein Jorginho wird wohl gehen, äh, da gibt es Gerüchte, dass er zurück nach Italien geht, entweder zum alten Club oder zum alten Trainer, äh, Sari, der ist bei Lazio, ein Kanté, mhm. ähm, du hast äh, Spieler, die jetzt schon ein bisschen älter sind, wie ein Aubameyang, wie ein Thiago Silva, wie ein, auch wenn er jetzt gerade erst gekommen ist, Kulibali das sind alles Spieler, bei denen man sich jetzt nicht sicher sein kann, dass die noch lange bleiben, aber auch die jungen Spieler, ähm, sehr viele Spieler, die sich irgendwie gegenseitig die Spielzeit wegnehmen, Pulisic, ja. Havertz, Mount, ähm, Hakim Ziyech. auch vielleicht hat der jetzt ein bisschen wieder, ja, durch seine gute WM ein bisschen an Markt, also er hat an Marktwert gewonnen, aber vielleicht auch so ein bisschen an Aufmerksamkeit, mhm. vielleicht passiert da noch was, du hast junge Spieler wie ein äh, Fofana jetzt, ein Brucher, also das mhm. ist so viel und da mache ich mir gerade so ein bisschen Sorgen, dass Chelsea durch diesen ganzen Transfer so die eigentliche Arbeit auf dem Sportplatz ver vergisst. Und von Mannschaften wie Arsenal, äh, Newcastle, ja, ähm, natürlich Man City, Liverpool, die vorhin in der Tabelle stehen. Man United findet wieder in die Spur. Tottenham ist sowieso immer konstant. Und dann bist du auf einmal siebter, achter. Und ja. dann werden diese Einnahmen, die auch sich Todd Bully erhofft, nicht wiederkommen.
1: Ja, er braucht Champions-League-Fußball. Also klar, in der Premier League durch das Fernsehgeld verdienst du relativ viel natürlich. Geld, mehr Geld als in allen anderen Ligen. Aber am Ende des Tages ist natürlich auch die Champions League extrem wichtig. Ähm, nicht nur, um Einnahmen zu generieren, aber auch quasi, um im Fernsehen nicht nur in England gesehen zu werden und in Europa, sondern auch natürlich in den USA, wo für die, Engler, für die Premier League mittlerweile einer der wichtigsten Märkte ist und auch eine der Gründe, warum er da investiert hat. Und wenn du da am Dienstag, Mittwoch fehlst um, um Mittags, äh, Westküstenzeit ja. und drei Uhr nachmittags an der Ostküste, dann ist es natürlich nicht so gut, weil du da dadurch da sehr viele Einnahmen verlierst. Du hast dann, dann weniger Möglichkeiten, das Team im Sommer vielleicht in die USA zu schicken ja, und dann kriegst du weniger Aufmerksamkeit. Also um, um dieses Team auch im amerikanischen Markt zu platzieren, ist das Champions-League-Geld extrem wichtig. Und irgendwie musst du ja das Geld alles wieder reinholen. Das ist, ja, das, das ist ja, du kannst einen Riesenumbruch machen, du kannst 400, 500 Millionen Euro ausgeben. Klar, er ist ein Milliardär, er ist um die 5 Milliarden wert, aber irgendwo muss ja das Geld wieder reinkommen. Und ähm, das ist halt bei Chelsea jetzt die Frage, wird aus diesem ganzen konfusen Mix aus Spielern, <lacht> was wird dann das Gesamtbild und wie wird das Gesamtbild ausschauen? Und das ist, finde ich, fast das Interessanteste an dem ganzen Thema, weil Enzo Fernandes kommt ja in diesen extrem komischen Mix an Spielern rein, wo, wo, wie du gesagt hast, da sind einige Spieler drin, die geholt worden sind unter Abramovic, ähm, die, die ja wahrscheinlich auch einen guten Markt haben werden. Havertz zum Beispiel, ziehe ich, Pulisic. Ähm, aber irgendwann musst du halt da auch ein Gesamtbild sehen. Und du hast halt einfach, im Baseball ist das kein Problem, wenn du mal eine Saison schlecht spielst, dann kriegst du wenigstens einen hohen draft -Pick im Fußball verpasst du die Champions League und verlierst einen Haufen Geld. Und ich glaube, das ist so die, das ist so eine Sache, wo er, glaube ich, noch ziemlich viel lernen muss.
0: Ja, bleibt abzuwarten. Und was ich noch so ein bisschen daran interessant finde, ist so dieses, ich hole jetzt den Spieler, der bei der WM, ja, bester junger Spieler der WM be, ähm, beim Weltmeister, das erinnert mich sehr an James Rodriguez 2014 ja. zu Real Madrid. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Wir wissen aber auch, oder wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, weiß man, Real Madrid ist eine andere Marke als Chelsea. Chelsea ist einer von vier, fünf, sechs Clubs in England, die alle irgendwo ihre Beliebtheit haben. Real Madrid ist das mhm. Non-Plus-Ultra. Vielleicht noch mit Barcelona und Manchester United. Und Real Madrid war damals auf dem Peak. Sie haben die Champions League gewonnen. Sie hatten Cristiano Ronaldo. sie... Ja. konnten sich das irgendwo auch finanziell erlauben, weil sie ihn André Di Maria für 75 Millionen in dem Sommer dann wieder verkauft haben. Aber das war so ein Trikottransfer. -Tri ich glaube nicht, dass Enzo ja. Fernandes zu Chelsea jetzt so ein Trikotverkauftransfer wird. Genau wie Fofana, genau wie Cucurella, das sind ja, das ist ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber das sieht alles noch so ein bisschen sehr wild aus und das könnte wirklich einer dieser naiven Fehler eines neuen Besitzers sein, die Oh ja, die jetzt in einer Zeit kommen könnten, wo Chelsea wirklich punkten muss, ähm, sich behaupten mhm. muss gegen eine richtig starke Premier League, wo selbst Teams wie Brentford, Teams wie äh, West Ham mhm. alle irgendwo ihre Skills haben, Brighton, wo der Trainer ja auch herkommt und Kukurea. Ja. Also da, das ist keine Zeit, in der man jetzt groß irgendwie ähm, sich ja, Anfängerfehler erlauben kann. Bleibt, bleibt sehr spannend und Jetzt nochmal auf die andere Perspektive bei diesem Transfer. Das ist die von Benfica Lissabon. Benfica, ich bin immer wieder erstaunt, was sie alles scouten können, was sie alles verpflichten können und wie sie diese Spieler auch besser machen können. Und Enzo Fernandes ist für mich das beste Beispiel jetzt wieder, wie sie durch ja, Verkäufe wie Nunez wieder das direkt Ideal reinvestieren die Mannschaft ist besser als im letzten Jahr, er war ein richtiger Teil dazu und man könnte argumentieren, wenn Enzo Fernandes jetzt wechseln sollte, geht er zu der schlechteren Mannschaft. Und das ist ja eigentlich schon ein Alarm, ein Alarmsignal ähm, in beide Richtungen, dass man erstmal, in, und dass man in dem Fall Benfica richtig Respekt zollen muss und man ihn auch wieder zutrauen kann, mit diesen Einnahmen, 127 Millionen, wieder die nächsten vier, fünf Spieler aus Südamerika oder sonst woher zu verpflichten, die dann wieder, ja, die Zukunft des Vereins sichern.
1: Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass ähm, für Roger Schmidt, den deutschen Trainer, äh, Enzo Fernandes ein extrem wichtiger Spieler war dieses Jahr. Ähm, sie haben ja jetzt das erste Mal diese Saison ein Spiel verloren, am 30. Dezember gegen Prager. Ähm, das ist ja auch eine extrem, extrem krasse Serie gewesen, die die da gehabt haben. Ähm, und da war halt Fernandes immer ein sehr wichtig, wichtiger Baustein, ob es jetzt in der Champions League war oder in der Liga Portugal oder im Pokal. Ähm, Enzo Fernandes war da immer extrem wichtig. Klar, wenn du einen Spieler verlierst, dann tut das erstmal weh. Aber auf der anderen Seite, wie du es angesprochen hast, ähm, Joao Felix war ja der letzte, ist ja der, der Rekordtransfer. Und ich, das liegt so bei 126 Millionen Euro. Ja. Äh, Enzo Fernandes, wenn das wirklich so, wenn diese Zahlen, die so, so, so jetzt im Umlauf sind, stimmen, dann ist das ein neuer Rekordtransfer. Klar, ich glaube schon, dass das Benfica erstmal wehen tun wird. Ähm, keine Frage. Vor allem, wenn du überlegst, dass das ja halt so ein wichtiger Baustein war für diesen extrem aggressiven Roger-Schmidt-Fußball, den wir ja auch aus der Bundesliga kennen und dann bei PSW weitergesehen haben und jetzt halt bei Benfica extrem hohen Erfolg hat. Da brauchst du halt einfach diesen extrem aggressiven Leader. Die Aufgabe ist jetzt natürlich, jemanden zu finden, der das ersetzen kann. und ähm, Wenn du dir halt anschaust, wie, wie Benfica das in, in, in den letzten Jahren gelöst hat, dann muss man eigentlich schon optimistisch sein, dass die das können. Ähm, die haben den Enzo Fernandes für 14 Millionen geholt, Max. <lacht> das ist, klar, es geht jetzt erstmal 30% Prozent auch nochmal ein Riverblade, aber trotzdem, das ist einfach, äh, ich finde es unglaublich, diese Wertsteigerung innerhalb von was, sechs Monaten. Ähm, ich glaube, das ist sogar für Benfica ein Rekord.
0: Ja, und ich finde, es ist aber auch echt clever. Auch ungefähr. Und da sind wir wieder bei Brighton mit McAllister. Gut, der ist jetzt ja. schon ein bisschen ähm, länger da. Aber ja, du holst in Argentinien ein halbes Jahr vor der WM. Argentinien ist im Dunstkreis der Favoriten. Er ist da mit ja. jungen Jahren schon er ja, hat das Potenzial und wenn man sich die anderen Mittelfeldspieler da anschaut, bei allem Respekt vor Paredes oder Guido Rodriguez oder ähm, Rodrigo de Paul Ernst Fernandes ist deutlich besser. Deutlich talentierter und auch mhm. schon in seinen jungen Jahren einfach wichtiger schon für diese Mannschaft gewesen, er hat es jetzt bei der WM bewiesen, dann holst du den und natürlich ist er dann der jüngste Spieler im, im Team und überzeugt und ja. dann kommt die Aufmerksamkeit zu ihm. Klar, hätte er auch anders laufen können, wenn man in der Vorrunde rausfliegt, aber ja, und das ist unglaublich clever und ich traue Benfica natürlich auch wieder zu, dass sie das wieder weitermachen, aber auch selbst mhm. in dem ähm, in dem Kader, den sie jetzt schon haben, Mache ich mir jetzt eigentlich gar nicht so eine Sorgen, weil du hast auch zum Beispiel ein Florentino oder ein Osnis, mm. das sind Spieler, die auch wieder so richtig, ja, also Osnis, der kommt von Feiern und Rotterdam. Das ist einfach wieder so eine so eine clevere, das sind so clevere Transfers, die, die eigentlich so untypisch sind für einen portugiesischen Club, wie auch ein Julian Draxler zu verpflichten, oder ja. vor ein paar Jahren Julian Weigel oder ähm, Luca Waldschmidt, ja, also Spieler aus ganz Europa zu scouten, ja, in Lindelöf. Alles Spieler, die, oder fast alle Spieler, die da richtig stark waren und die dann auch wieder mit Gewinn verkauft wurden. Und ja, sie spielen jetzt in der Champions League ähm, gegen Brügge. Und dann ist alles möglich. Es ist alles möglich für diesen Verein. Und natürlich werden sie jetzt geschwächt werden durch diesen Fernandes-Transfer, wenn er dann zustande kommt. Aber ja. Man hat auch schon häufig gesehen, dass die Mannschaft sich weiterentwickeln kann und Roger Schmidt ist einer, der in jedem Spieler irgendwie seine Skills entdeckt und seine Potenziale auch dann entfaltet. Ich bin richtig gespannt, wie, das, wie sich das entwickelt.
1: Was, was noch vielleicht ganz interessant ist und ähm, ich meine, man muss, man muss auch in den ganzen, wenn man diese ganze Unkerei wegnimmt, man muss auch sagen, dass Enzo Fernandes ein richtig starker Spieler war über die letzten sechs Monate. Also ähm, das ist... ist ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, wo, wo wir uns einig sind, dass es, dass es halt einfach, wenn man sechs Monate nimmt und sagt, okay, jetzt nur 27 Millionen, das vielleicht ein bisschen verfrüht ist. Das ist da, wo ich so ein bisschen Vorsicht walte. Aber das ist ein sehr guter Spieler. Und wie du gesagt hast, Benfica hat diesen Spieler gefunden in Argentinien bei River Plate und hat einen Mehrwert produziert. Und es gibt überall auf der Welt solche Spieler, die du, die du für so Geld finden kannst. Und um, das, das Prinzip ist halt da, dass du sagst, okay, wie kann dieser Spieler in mein System reinpassen um, und wie kann der Trainer das Beste aus diesem Spieler rausholen und Enzo Fernandes passt halt und Roger Schmidt ist ein Red Bull Trainer, wie man so schön sagt, ja, der spielt diesen, hat seine seine Zeit bei Salzburg angefangen, er spielt diesen sehr aggressiven Stil Fußballspiel und wenn, wenn du jetzt siehst, wen Chelsea jetzt gerade als Sportdirektor geholt hat, also Technical Director, ist Christus, Christopher Vivell von Leipzig. Ja, yeah. Und das, finde ich, ist eine andere interessante Parallele. Da, da siehst du dann vielleicht schon, dass Chelsea vielleicht doch irgendwie einen Plan hat.
0: Ja, das bleibt abzuwarten. <lacht> ja. Also, wenn er da schon seine Finger mit drin hat, ja. dann kann man ihn nur gratulieren. An sich, also sein Job, äh, wie welt, das ist ja eigentlich dieser Football-Manager-Job jetzt. Genau. Und klar, wenn er sagt, okay, das ist so ein guter Spieler, dann lohnt es sich auch diese 127 auszugeben, wie Liverpool mhm. vor äh, fünf Jahren mit Van Dijk oder mit Alisson, dass einfach diese Transfers waren, die diese Mannschaft dann over the top über den Hügel gebracht haben, wo ja. man dann einfach nicht mehr gegen argumentieren kann. Wenn du dann danach die Champions League gewinnst, die erste Meisterschaft seit 30 Jahren, ja. dann hast du alles richtig gemacht. Wenn Chelsea das schafft, okay, aber vielleicht... Ja, vielleicht sind es wir ist, alle blind, das ist, das ist vielleicht ist sind Risiko. wir alle blöd. Aber das es ist, ist ein, schon... Da ist
1: ein Risiko. Es ist ein Risiko. Sie holen einen sehr guten Spieler, aber sie zahlen mehr als den Marktwert.
0: Ja, und das ist... Irgendwo ja auch schon bei englischen Vereinen Standard. Ja. Ähm, und ich glaube natürlich, ich glaube erstens, dass es das noch nicht der letzte Transfer in diesem Winter nee. sein wird. Badia Schiel scheint ja auch ähm, so gut wie durch zu sein. Ähm, Verteidiger vom AS Monaco. Auch wieder so ein Verein, ja. der ähnlich wie Benfica immer das Maximum rausholt. Ähm,
1: André Santos kommt auch. Da haben wir genau. auch ein langes Profil geschrieben bei Transfermarkt auf der englischen Seite. Ähm, ich meine, das ist ähnlich wie bei Jens Fernandes, habe ich da auch mit Journalisten gesprochen, die den ja. Spieler sehr gut kennen. Ist auch ein Risikotransfer, aber halt auch so ein bisschen Vorgriff, aber da kommt noch einiges und in Nkunku für den Sommer dann.
0: Ja, vergesse ich schon immer wieder, aber das ist ja, das ist einer der drei besten Spieler der Bundesliga aktuell und ja. der kommt auch zu Chelsea und es können immer noch nur elf spielen. Das ist äh, Bei allen Analytics ähm, ja. äh, sollte man daran, daran denken, dass immer noch nur elf spielen können. Aber es ist echt richtig interessant, wie Chelsea das machen wird. Das ist wohl die spannendste Transfer-Saga ja. seit Sommer. Und eigentlich ist ja auf allen Positionen irgendwo Bedarf. Wenn du bedenkst, dass ein Aspilicueta äh, mhm. deutlich über 30 ist, Thiago Silva, kulibali, ja, kann man argumentieren, war das jetzt noch ein Transfer von Tuche, der kurzfristig einen Need, also Bedarf hatte, oder war das jetzt schon irgendwo äh, ein todd boli transfer Ich weiß es nicht so genau. Und also
1: von, mein, vom, dann, von meiner ja, Einschätzung, von dem, was ich so gehört habe, war das ein boli transfer
0: Ja, okay, dann ja. bleibt abzuwarten. Also bleibt abzuwarten, wie diese Mannschaft sich entwickeln wird, wie so ein es ist irgendwie alle drei Tage eine ganz andere Startelf. Es spielt ein Zacharia, dann spielt ein Pulisic, dann spielt Jet ähm, Dettolter, wird ständig durchgewechselt. Also es ist so viel, was dort gerade passiert. Äh, wir sind am 3. Januar, es sind noch vier Wochen bis zum Ende der Transferphase. Und ja, das ist, das ist sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf das Achtelfinale gegen Dortmund. Ich glaube, das kann ein sehr spannendes Spiel werden. Und ansonsten, ja, bleibt es abzuwarten, was noch passiert mit den Blues. Manuel, andere Frage, was hast du noch so einen Wunschtransfer oder vielleicht auch eine kleine Ahnung, was noch im Winter passieren kann? Wir haben jetzt noch nicht über Bayern gesprochen, über die Toyota. das warten wir noch ab, bis sich da das mhm. alles konkretisiert. Geht es bei dir in irgendeine Richtung? Worauf schaust du, auf welchen Spieler, auf welchen Verein?
1: Also ich meine, Chelsea hat schon so viel gemacht, dass ja, <lacht> da, da haben wir mit unserem englischen Content-Team so viel Arbeit gehabt, dass wir da natürlich sehr viel äh, Fokus drauf gelegt haben. Ähm, klar, die Situation mit dem Torwart bei Bayern ist sehr interessant. Ähm, ich denke, dass es momentan eher auf Jan Sommer drauf draufkommt als, äh, als auf ähm, Alexander Nübel, wobei ich denken würde, Nübel wäre wahrscheinlich die bessere Lösung langfristig. Aber so jetzt so transfermäßig, äh, ich glaube, es wird interessant zu sehen zu sein, was Newcastle macht, die eine sehr extrem gute Saison spielen ähm, und die, obwohl sie sehr viel Geld haben, sehr vorsichtig agieren auf dem Transfermarkt. Aber ich denke schon, dass die da irgendwas machen werden. Ähm, Liverpool braucht einen Mittelfeldspieler, haben aber einen Stürmer geholt. <lacht> und das ist halt... Äh, da denke ich mir auch, was werden die noch machen? Viel Geld haben sie anscheinend nicht, also die haben die, die Liverpool-Fans haben immer auf Bellingham gehofft. Ich glaube, das wird ein sehr schwierig zu realisierender Transfer zu sein für die. Und ja, generell, also ich habe das auch vor noch nicht so langer Zeit geschrieben, ich glaube, dass da bei, bei Bayern München vielleicht, normalerweise sind die extrem vorsichtig im, im Winter, machen sehr wenig, aber ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen aktiver sein könnte, dieses im, im Januar, aber es ist der 3. Januar, also da kann immer noch so viel passieren. Ich glaube, die Vereine schauen jetzt auch erstmal, was es für Verletzungen noch gibt nach der WM und dann dann werden die das so nach und nach angehen. Die großen Vereine werden, glaube ich, alle was machen, weil es traditionell nach der WM immer ein paar Möglichkeiten gibt und ich glaube, ob sie jetzt Bayern München bist, Man United, Chelsea, wie gesagt, haben viel gemacht. Die werden alle sich umschauen auf dem Markt
0: ja ich, auch bei Liverpool das dürfte noch nicht zu Ende sein und Gakpo war ja, ja. eher ein Schnäppchen und
1: ja ja Super bleiben Transfer. wir also
0: bleiben wir ähm, bleiben wir dran also Kolumbiani ist so ein Spieler auch wenn Krösche sagt sie verkaufen ihn nicht irgendwann sind vielleicht die Argumente dann auch einfach nicht mehr da wenn dann 70 80 geboten werden für jeden Spieler den du im Sommer ablösefrei bekommen hast das ist ja. und auch wieder da Weltmeisterschaft ein Spiel, also wahrscheinlich wenn er das Tor gemacht hätte in der 119. Minute, dann wäre er jetzt schon für eine
1: dreistellige Summe weg.
0: Aber da haben sie noch mal Glück gehabt und ich würde ihn auch gerne noch ein bisschen in der Bundesliga sehen.
1: Aber ja, ich glaube den einen Namen, der mir noch einfällt, ist Mutrik. Ja, klar. Um, da haben wir haben schon gesprochen, also, um, das ist
0: sehr wichtig, wie, wie es bei ihm jetzt weitergeht. Gerade Arsenal ja. hat Lust auf ihn, um, aber mhm. ich glaube bei ihm könnte das Preisschild ein bisschen zu hoch sein? Denn äh, wenn jetzt nicht gerade Chelsea kommt, äh, die diesen Ple äh, Preis zahlen würden, Arsenal scheint mir sehr clever auf dem Transfermarkt gerade.
1: Es ist schon, also es ist echt, was ich bei Mutrik interessant finde. Der Deal mit Leverkusen im Sommer war ja schon durch. Ja. Der, der hat ja sogar schon sein, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, sein Medical gemacht. Ja. Also seinen Medizincheck. Seine Medizincheck. Ähm, äh, und das war ja schon durch. Das war alles schon verhandelt. Das war für 16 Millionen Euro. Also äh, ich glaube, bei Leverkusen werden einige zum Nachdenken kommen. Aber gut, auf der anderen Seite muss man sagen, gutes Scouting. Die waren als erstes dran. Ähm, hat halt dann nicht geklappt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Leverkusen hat auf jeden Fall den richtigen Riecher gehabt äh, mit dem Spieler. Aber Mutrik ist echt eine interessante Personalie. Wobei ich, ich mir schon wundere, ob das der Hype vielleicht nicht ein bisschen zu hoch ist. Um, Schachtet und jetzt macht es natürlich richtig. Die sagen, die wollen das Maximum rausholen, ist ja auch ein nee, gutes Recht. Aber ich frage mich schon, ob nicht der Hype ein bisschen zu hoch ist. Er ist ein sehr guter Spieler, aber er ist halt auch manchmal ein bisschen eindimensional.
0: Ja, bleibt abzuwarten. Also ich habe auch jetzt noch ja. nicht ähm, alles von ihm sehen können. Klar, die Champions League-Auftritte gegen RB, das war auch gut. Ja. Aber es ist ein, zwei Spiele und wenn man dann jetzt, da sind wir wieder bei Enzo. Wenn man jetzt nur die WM nehmen würde, dann wäre es aus meiner Sicht Hanebüchen, so viel Geld auszugeben. Ja, ja, die Entwicklung aber auch bei so einem Verein wie Benfica, der ja auch schon in der Vergangenheit gute Premier league Spieler hervorgebracht hat. Das ist dann eben die Frage. Manuel, ich danke dir. Das war, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du am frühen Morgen, ich am späten Nachmittag. Wir hören uns bald wieder. Du bleibst für uns am Ball bei einigen Spielern. Ähm, wir werden noch mal die... Ähm, die Artikel verlinken, ich hoffe auch, dass wir noch mal eine deutsche Übersetzung dazu bekommen und dann, ja, bis bald Manuel, alles Gute und äh, für euch gilt, bleibt bei Transfermarkt dabei, checkt jeden Tag die Gerüchte, die festen News, die Spielerprofile, alle Statistiken zu den Spielen, die gerade stattfinden und dann werdet ihr in den nächsten vier Wochen richtig gut versorgt mit allen Transfers auf der ganzen Welt. Das war's für heute und euch nochmal ein frohes neues
1: Jahr 2023. Ciao, ciao! Cheers.